0: Hola, muy buenas a todos y todas Bienvenidos al podcast de Neo7 Hoy estoy como siempre paseando a mi niña Pero en un escenario bastante distinto al habitual Por lo tanto es posible que escuchéis algún ruido de coches Porque estoy al lado de una carretera Y ya os pido disculpas de antemano por ello bueno, el tema de hoy eh, va a ser. Eh, bueno, va a tratar sobre una nueva adquisición que, que he hecho y que hacía bastante tiempo que me estaba rondando por la cabeza. Tengo la inmensa suerte de trabajar desde mi adolescencia en lo que me gusta y afortunadamente también tengo la suerte de que ese tipo de cosas o de proyectos que haces o te gustaría hacer a nivel personal, pues tengo clientes que digamos que su necesidad encaja justo con esas cosas que a mí me gustaban a nivel personal. Estoy hablando de temas de, de electrónica, de informática, de comunicaciones, etcétera. Bien, eh, en los últimos meses, bueno, no sé si, si os conté que mi actividad profesional principal está dedicada al desarrollo de software y siempre he coqueteado con la electrónica. Me ha gustado siempre mucho hacer pequeños, pequeños inventos, pequeños montajes... ...pero digamos que nunca me metí a fondo en, en el tema. Ahora y gracias a la petición de un, de un cliente de mi segunda actividad profesional... Eh, ...he tenido la oportunidad de desarrollar digamos que unos transmisores de radio y receptores para transmitir datos. No os puedo contar exactamente de qué se trata porque es algo confidencial, pero algo industrial. Un segundito, que estamos en un bordillo, y hay que bajar. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues dentro de la actividad de desarrollar diseños propios, para montajes electrónicos, hay muchos pasos. Eh, os voy a contar un poco por qué me compré una CNC y, y un poquitín también los, los pasos anteriores. Eh, lo primero es tener una necesidad, lógicamente. Si no tienes una necesidad, no puedes desarrollar nada. Eh, una vez que tienes esa necesidad empiezas a buscar cómo podrías cubrirla a nivel electrónico, informático y, y en mi caso con microcontroladores y una vez que tienes esa idea la desarrollas miras los componentes que necesitarías miras cómo adaptar señales miras cómo acoplar interface eh, miras cómo hacer un montón de cosas y una vez que también tienes eso claro, te pones a, a diseñar lo que es el, el circuito de tu, de tu montaje. Yo no tenía experiencia en desarrollo de, de circuitos y estuve invirtiendo mucho tiempo en buscar un programa a poder ser libre que me permitiera de una forma relativamente y digo relativamente porque en este mundo lo de sencillo sencillo no es imposible pedirlo porque hay que tener unos conocimientos mínimos para poder utilizarlo de electrónica. Bueno, finalmente eh, me quedé con dos opciones y finalmente me decidí por una de ellas. Las dos opciones para desarrollo de circuitos y gestión o diseño de placas de circuito impreso eran Kicaz que es un software libre, que lo hay para Windows, Linux, etcétera Y la otra opción era Eagle, escrito Eagle. Eh, Eagle es un software comercial, pero tiene una versión FreeWare, eh, que es más que suficiente para mis necesidades actuales. Muy bien, pues con este software Eagle tú te haces el desarrollo teórico, del circuito teórico, eh, el gran handicap en este software es ser capaz de localizar los componentes que vas a utilizar. ¿Por qué? Porque a nivel de electrónica hay cientos de miles o incluso diría millones de referencias de componentes electrónicos. ¿Y qué problema hay? Que aunque para el circuito teórico puedes coger uno que más o menos sea el que vas a utilizar... Para el circuito práctico tiene que ser exactamente el que vas a utilizar, porque si no, los agujeros para los pines del componente no van a coincidir, con lo cual no puedes montar el diseño final. Entonces, el gran hándicap es ese. Obviamente, resistencias, condensadores, diodos, todo esto, ya lo tiene, pero según qué tipo de microcontroladores vayas a utilizar, o conversores de señales, o... bueno, chips... <risa> es posible que los tenga o no los tenga. O que los tenga un encapsulado distinto al que tú vas a utilizar. Entonces, hay que pasarse bastante tiempo localizando por Internet la librería de esos componentes para Eagle. Eh, casi siempre se puede encontrar. Y si no, hay una alternativa bastante interesante, que es elegir un componente genérico que tenga el mismo patillaje que que lo que tú vas a utilizar, pero tienes que saber muy bien cómo es ese patillaje y, digamos que las distancias entre pines. En mi caso utilicé un, un microcontrolador que él no tenía, pero como el chip tenía, creo que son 28 patas, eh, pues, bueno, encontré un chip de 28 patas con las con la relación de, de aspecto, con la aspect ratio exactamente igual que el que el que yo iba a utilizar bueno pues una vez que tienes esto hecho eh, tiene una forma de pasar tu diseño teórico a diseño práctico si alguno está interesado en empezar a coquetear con diseños electrónicos desde luego os, os recomiendo Software Eagle Eugly, escrito eh, porque, aparte que tiene una grandísima comunidad detrás, hay vídeos de formación en YouTube estupendos, en todos los idiomas. Eh, yo encontré varios en castellano que te preparan para empezar a trabajar perfectamente con, con el software. Muy bien, eh, una vez que eso tienes el teórico, le dices que quieres pasarlo a práctico y te pone una placa de circuito impreso y los componentes ahí todos en un montón, pero con sus patitas conectadas con una línea con una línea teórica de que te indica que tú debes ser capaz de unir esta línea con o sea este punto con este punto, búscate la vida. Tiene una opción de auto auto trace autotrace que en principio eh, busca un montón de combinaciones posibles y digamos que entre todas las que fabrica se queda con la que él considera que es la mejor. Lógicamente aquí hay algo de inteligencia artificial o de estadística o de algo. Eh... Bien, eh, el autotrace está bien, perdón, pero digamos que él, a poco que encuentre un problema para hacer tu montaje en una capa, se pasa automáticamente a dos capas. Yo quería simplificar mi montaje lo más posible a la hora de realizar la placa y lógicamente quería que mi placa fuera de una sola cara por lo tanto decidí eh, diseñar yo la placa pista a pista y contacto a contacto es una placa bastante compleja porque lleva bastante microelectrónica pero bueno, eh, finalmente conseguí diseñarla eh, digamos que cumpliendo todos los requisitos del circuito teórico y, eh, lógicamente, como él no había sido capaz de diseñarla porque había algún cruce de pistas que era imposible de solucionar pues yo lo he solucionado con un, con un puente por el lado de componentes concretamente, en mi montaje, tres puentes en, en toda la placa que no es... la verdad es que es muy respetable y no es ningún problema Bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Todo esto os lo cuento porque... Aparte de diseñar la placa, si una vez que tienes tu diseño listo... ...lo quieres convertir en una realidad, eso hay que pasarlo a una placa física. ¿Y qué problema hay para hacer una placa física? Que hacer una con, con medios caseros o, o de empresa mínimos... ...es, a mi juicio, bastante engorroso. Hay que trabajar con ácido... ...hay que trabajar con una insoladora... ...o con una plancha... ...digamos que es todo como muy artesanal y muy manual... ...y el resultado final pues deja bastante que desear... ...en cuanto a calidad profesional... ...por lo tanto buscando, buscando, buscando alternativas... ...bueno obviamente... existen multitud de empresas que te fabrican placas de circuito impreso... ...con la máxima calidad, etcétera... ...pero... ...mi problema es que... ...nuestros diseños están... ...naciendo ahora y esta será la versión 1.0, posiblemente en muy poquito tiempo lo mejoremos, hay una versión 2, hay una versión 3, digamos que vaya evolucionando rápidamente. Entonces, ¿qué problema hay? Que si haces una petición de 100 o 200 placas para que te salga un buen precio a un fabricante, después me las, me las como. Entonces, lo ideal era poder tener la opción de fabricarlos en pequeños sets, y, y que esos sets pudieran en, el siguiente, en la siguiente tanda, digamos que evolucionar, mejorar, ampliar, o incluso de uno de estos heredarlo y convertirlo en, en otra cosa que haga otro tipo de, de trabajo. Bueno, pues finalmente por internet encontré que había una forma muy limpia y sencilla de hacer placas totalmente profesionales con una CNC, una CNC es una fresadora, digamos que una fresadora robotizada, una fresadora de control numérico, que al fin y al cabo, en las versiones sencillas o las versiones baratas, que es la que yo, la que yo me compré, no deja de ser algo muy muy similar a una impresora 3D, en cuanto a que funciona con, con servos en los tres ejes, X y Z, pero en vez de tener un... Cabeza al extrusor que, que funde plástico, lo que tiene es una fresadora con una, una punta con, con una broca, y dependiendo de lo que quieres hacer, pues se le pone una broca específica. Hay brocas para taladrar, hay brocas para grabar y hay brocas para cortar. Por lo tanto, es un, una máquina muy versátil. Y lo bueno es que sirve muy bien para hacer placas de circuito impreso porque. Digamos que la opción de grabar, si lo haces en una placa de, de fibra de vidrio o de baquelita con, con su capita de cobre correspondiente, como es típico, pues la opción de grabar lo que va a hacer es comerte el cobre. Y con eso puedes conseguir hacer pistas. Pero con... bueno, lo bueno de este sistema es que el acabado es perfecto. El acabado es profesional absolutamente. Digamos que sería difícil distinguir si la placa la has hecho tú, la placa te la ha hecho una empresa profesional. Bueno, lógicamente, eh, el límite de esta tecnología son placas de dos caras, cobre por las dos caras, pero no ya tres o cuatro, que ya son un plan sándwich y que sería imposible hacer las capas de dentro. Pero para mí ahora mismo es más que suficiente una cara o, o a lo sumo, en el peor de los casos, dos. Bien, bueno, ¿qué problema hay? ...que una fresadora o una CNC... ...pues cuesta varios miles de euros... ...y como que... ...no estaba yo por la labor... <ríe> ...bueno... ...como siempre buscando, buscando... Eh, ...encontré una fresadora que ya existe... ...una fresadora, no, perdón, una CNC... ...que debe existir desde hace... ...tres años o una cosa así, porque los primeros... ...las primeras noticias que veo de ellas del 2012 que está fabricada en China, por supuesto, que lleva los los servomotores de muy similares a los de un impresor 3D, pero un poco mayores, un poco mayores porque el cabezal es más pesado, tiene que tener mucho más mucho más fuerza torque, porque lógicamente va a mover un, un motor eléctrico que lleva una broca girando a toda velocidad y eso pesa, entonces también tiene más inercia, bueno. En vez de trabajar como una impresora 3D con poleas, trabaja con, con varillas roscadas con tornillos de estos infinitos, vamos, que tienen bastante más potencia. Muy bien, eh, os he dejado un pequeño artículo, bueno, realmente ya dos pequeños artículos en, en mi blog, en mi mimemoria.net, hablando de, de esta CNC y en el último os he dejado también un link a, a la página de, del vendedor de eBay donde la donde la he comprado eh, la había visto hace un mes o así por 400 y pico euros pero finalmente la que he comprado eh, me ha salido en 560 y algo euros y básicamente he comprado esta primero porque ya no ya no encontré la otra había o desaparecido o subido el precio y porque la otra no traía accesorios y esta trae un kit mínimo de accesorios con los que empezar a, a funcionar eh, esta trae las sujeciones para los objetos en, en la placa para sujetarlos mientras los, los trabajas trae un set de, de brocas para, para la fresa para hacer distintos tipos de trabajos y bueno, digamos que trae una cajita de, de accesorios que la otra no, en principio no tenía por lo menos en la descripción no figuraba por ningún lado con lo que la diferencia de precio pues realmente va muy mucho ya en, en los accesorios y estoy seguro de que si tuviera que comprarlos por fuera me saldrían bastante más caros por lo tanto decidí comprar el pack completo para poder dentro de lo posible empezar a trabajar lo antes posible y poder empezar a fabricar mis placas de circuito impreso rápidamente en cuanto a cómo instalarla también he estado buscando muchas alternativas o mucha información vía internet y he encontrado un vídeo estupendo de un chico brasileño que digamos que te guía en todos los pasos desde que, desde que la sacas de la caja hasta que la tienes plenamente funcionando eh, un pequeño atraso, bueno, un pequeño hándicap que tiene esta CNC, es que necesita conectarse a un, al ordenador que le, que le hace funcionar a través del puerto paralelo del ordenador. Y es bastante delicado el tema del puerto paralelo porque tiene que tener unas señales con una potencia clara y una precisión para que todo funcione. Entonces tampoco sirve cualquier puerto paralelo, por ejemplo, no sirve un adaptador USB paralelo. Eh, Qué hace la gente con este tema habitualmente? Pues lo que hace es, si no tiene nada por casa para reciclar y eso no tiene de segunda mano, y comprarse un ordenador viejo con, Hola. con Windows XP <ríe> o con Linux eh, y simplemente con el requisito de que tenga un buen puerto paralelo, si es posible. ...integrado en, en placa base... ...bueno... Eh, mi, ...mi... compañero de aventuras en este, en este... ...en esta segunda profesión... ...tenía por casa... ...una placa... ...que hace tiempo... ...digamos que... ...había montado en, en un maletín... ...un maletín de estos que... ...bueno, sabes que no sé si hay algún aficionado al modding... Entre, ...entre mis oyentes... ...pues era un maletín que, que llevaba todo integrado dentro... ...la pantalla, el ordenador, los ventiladores, los conectores... ...todo en un maletín... ...que llegabas a cualquier lado, lo ponías encima de la mesa... ...y te ponías a trabajar... ...con ese maletín mi compañero había ganado bast bastantes premios... En, ...en parties informáticas... ...premios de modding... ...porque la verdad es que era una auténtica chulada... ...bueno, pues ese maletín dentro tenía una placa... ...que en su día fue muy famosa, que es una placa EPIA que era una placa micro ATX, que tenía un procesador, creo recordar, Celeron, y además esa placa tenía una cosa muy curiosa, y es que tenía un chip dedicado a, a encriptación, por, por hardware. Eh, bueno, la tenía un poquito olvidada, porque la potencia a día de hoy deja ya mucho que desear, pero como siempre, como siempre, y no me cansé de repetirlo, si nos pasamos a Linux, <ríe> esa placa va a dar más que suficiente eh, en cuanto a rendimiento para, para el trabajo que va a hacer eh, existe una versión del software bueno, no es que exista creo que el, el software original era para, era para GNU Linux y también existe para, para Windows lo he visto funcionar desde Windows XP, Windows 7 eh, Linux, pero... ...por algún motivo de drivers... ...y por algún problema de compatibilidad... ...debe ser siempre de 32 bits... ...no valen Windows de 64 bits... ...por la misma historia que os comentaba... ...porque la gestión del puerto paralelo... ...tiene que estar muy íntimamente ligada al software... ...no valen adaptaciones, conversiones o emulaciones... ...bien... ...bueno... ...a partir de aquí... ...ya viene la, la parte virtual... ...quiero decir que todavía no la tengo... ...está en camino... ...estoy haciendo el tracking... Este, ...estos días... La, hoy, es, hoy es domingo, la he pedido el jueves y viene de Alemania y según el tracking todavía no ha salido de Alemania está digamos que en tránsito pero todavía no ha salido creo que viene por correos y es una caja bastante grande y pesada, no sé yo a ver cómo la tratan pero bueno, en cualquier caso viene con los motores desmontados, con los, con los servomotores desmontados para que no sufran en el transporte y se los montas tú cuando te lleguen Bueno, espero que, que no haya ningún problema porque digamos que es un cacharro metálico bastante resistente y viene bastante bien protegido en, en el embalaje por lo que he visto en, en los unboxings de, de YouTube. Bueno, pues nada, eh, os contaré qué tal me va. En principio es una máquina para tener en un taller por varios motivos. Lo primero que al ser una fresadora, eh, suelta muchas virutas, porque lo que, lo que va grabando, eso que elimina del, de la pieza, digamos que salta para el exterior, sale despedido. Entonces, ese primer motivo es bastante sucia, habría que estar aspirando los alrededores constantemente, y segundo, que hace un ruido endemoniado es una fresadora y un motor como el de un taladro haciendo haciendo su trabajo. Bien, entonces, bueno, y hay un tercer motivo aquí, es que hay muchos cables por ahí, porque no es como una impresora 3D que lo lleva todo integrado, sino que, en este caso, como estamos hablando de... en muchos casos de corriente alterna, porque el, el motor de la, de la fresadora es... digamos que va corriente alterna, eh, el, el control... ...no va integrado dentro de la propia máquina... ...sino que es una caja exterior... ...con una serie de cables que... que entran a la, a la... CNC... ...por lo tanto... ...proyecto... 2, ...después de conseguir que la... ...que la CNC funcione correctamente... ...hacerle una caja... ...que la cierre totalmente... ...y que... ...permita... ...lo primero integrarlo todo... ...integrar el control y la, y la CNC... ...en un solo bloque... ...lo segundo... ...contener todos los, ...las virutas que salgan despedidas... Del, ...del proceso de fresado... ...y tercero, y ya veremos si lo consigo... ...contener un poco el ruido... ...atronador que hace el... ...que hace la fresa al... al trabajar... Eh, ...la idea que tengo ahora mismo... ...es todo proyecto, por supuesto ya... Ya veréis fotos en un futuro cercano de cómo queda y de lo que consigo hacer. La idea que tengo es que voy a intentar hacerle una caja similar a la de la impresora BQ. Eh, básicamente porque a lo mejor las pongo una al lado de otra, una encima de otra o, o algo así. Y me gustaría que guardaran una, una misma estética. Tengo ya el metacrilato transparente para... A las paredes... ...y, y obviamente la haría de... El área de madera... A ver, qué, ...a ver qué consigo... ...a ver cómo mitigo el ruido... ...y sobre todo a ver cuál es... ...el resultado final de... de las placas realizadas con, con este proceso... ...creo... ...creo sinceramente que va a ser muy muy bueno... ...porque todos los... ...vídeos que he visto en, en internet... ...la calidad final de las placas es... ...impecable, o sea es que... <risa> eh, hay que tener en cuenta que todo el proceso de grabado, perforado y cortado de la placa... ...está gestionado por una máquina de control numérico. Por lo tanto es que es perfecto, perfecto al milímetro, o no, a menos del milímetro. Por lo tanto tengo muchas esperanzas en que funcione muy bien. Y nada, una nueva aventura para, para contaros, igual que fue en su día la, la impresora 3D... ...con la que estoy encantadísimo y espero que con esta máquina también también estar contento y sobre todo sacarle mucho, mucho partido y mucho rendimiento económico también. Desde luego creo que es un componente imprescindible. Lo que sí, que ya creo que me va haciendo falta otra casa, porque la casa en la que vivo con una niña y, tanto, y tantos cacharros, digamos que ya está la cosa en, un punto, en el punto rojo de, de urgencia de expansión. No sé si si el negocio sigue prosperando, si alquilaremos un, un local para tener todas las, todas las máquinas, el taller y, y trabajar allí o, o no sé exactamente lo que, lo que voy a hacer, pero desde luego eh, todas estas máquinas necesitan un espacio para trabajar cómodamente con ellas y, y en casa la verdad es que cada día estoy más, más falto de, de ese espacio bueno, poco más por hoy eh, simplemente eso, que sepáis que me he comprado una CNC y que mi intención inicial es hacer con ella placas de circuito impreso en serie. <ríe> lo bueno también, no, no os lo contéis, es que obviamente, como, como con cualquier impresora 3D, puedes imprimir en una placa grande de cobre, puedes imprimir las que te quepan. Y digamos que el proceso no termina hasta que no, hasta que no termina con todas. Por lo tanto. Eh, Nada, grandes expectativas. Eh, cualquier cosita que me queráis comentar, como siempre, a través de los comentarios de Spreaker de, de, este, de este podcast, podéis hacerlo también en iTunes. Si buscáis podcast de neo 7 en iTunes ya me podéis encontrar. Si os gustan mis podcasts os agradecería que me pusierais alguna estrellita, las que queráis. <ríe> y... Poco más por hoy. Bueno, deciros también que si... Si queréis hacer algún tipo de comentario o me queréis preguntar algo de mi experiencia, esperaos una semanita, lógicamente, porque todavía no la tengo. También lo podéis hacer en, en los comentarios del blog, eh, en los comentarios que acompañarán a, a esta entrada en, en mi blog, mimemoria.net. Nada más por hoy. Hasta el próximo podcast. y como terminé la entrada del blog, esperando ansioso. <ríe> Chao.